0: Palabras proféticas, capítulo 43. Inmediatamente después de realizar el pacto de los siete años con Israel, el anticristo, con el Papa Mundial de la Iglesia Ecuménica, la, la Iglesia formada por la gran ramera del fin babilónica, ...y completamente... ...pues eh, contaminada... ...será el falso profeta quien la dirija... eh, ...pues juntos... ...van a activar a sus prosélitos religiosos... ...y fanáticos servidores... ...utilizando... ...todos los recursos económicos e informáticos... ...iniciando con ello un empadronamiento frenético mundial con la imposición de su marca satánica, el 666, paralizando todas las actividades de los disidentes, dejándolos sin empleo, sin sanidad, sin pensiones ni ayuda económica, impidiéndoles comprar o vender, abocándolos al trueque ...inicialmente... ...pero... ...como quedan señalados en su lista negra... ...perseguidos... ...continuamente... ...y llevándoles incluso... ...si persisten... ...en su... ...rebeldía... ...contra la marca... ...a ser encarcelados... ...y torturados para forzarles al máximo a la sumisión. Es por tanto, el tiempo de la huida generalizada de la verdadera y fiel Iglesia de Cristo. A partir de ahí es donde suena la la alarma general, el el gran sofá de huir. Según lo manda incluso la palabra profética en Apocalipsis 12. Seis.
1: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil días. Mil
0: doscientos sesenta días de sustento en el desierto, ¿cómo podrá ser? Allí, protegidos, ocultos, aglomerados... Sin duda que se profetiza aquí el el milagro del maná celestial como alimentación de los millones de fieles escondidos de la Iglesia de Cristo. Pues todo lo acontecido a Israel es aviso profético de cumplirse en la Iglesia. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Las experiencias que Dios eh, manifiesta con Israel con el pueblo escogido para purificarlo, perfeccionarlo, para llevarle hacia la tierra prometida, son repetidas, permitidas y ordenadas por Dios a la Iglesia de Jesucristo. Tres años y medio en el desierto, pues, como todo debe repetirse, según... Lo que ya hemos mencionado de eclesiastés 1.9, que todo lo que es ya fue, será, ya fue y será, se repite, pues eh, el maná nunca se ha repetido, nunca ha vuelto a ser concedido por Dios en ninguna situación. Por lo tanto, eh, hay, hay esa gracia pendiente de cumplirse y será en esos tres años y medio de refugio de la Iglesia de millones de almas en el desierto, en ese lugar secreto que Dios ha preparado para los que han sido fieles a la palabra de su paciencia. El dragón, que es el principal calificativo de Satanás al ser arrojado del cielo, persigue ferozmente a la Iglesia, a esa Iglesia avivada en todo el mundo. Es una respuesta una reacción eh, rabiosa, como profetiza Apocalipsis 12, 13 a 16.
1: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
0: El maligno enviará sus ejércitos aquí, eh, pues simbolizados en, en águila, en aguas, eh, en, eh, en, eh, en, eh, en torrentes de aguas, como un río, ¿no? para perseguir a la mujer, son ejércitos. Sin embargo, la persecución de Faraón a Israel, cuando fue liberado de su tiranía, eh, llevó a Dios a abrir las aguas del mar Rojo y pasaron en seco y sin embargo después Faraón, que quería pasar en seco, sus sus ejércitos pasaron y fueron todos ahogados. En este caso, para la iglesia, abre la tierra, abre la tierra, Eh, eh, seguro que con con un terremoto, abre la tierra para que esos ríos de ejércitos no puedan pasar una vez que eh, eh, la iglesia ha conseguido avanzar en esa huida. Y no cabe duda que la expresión del apóstol Juan, el amado, al ver a los fieles de Cristo huir sobre las alas de la gran águila para volar al desierto, se refiere a grandes aviones que los transportarán. Y ya hay algunos que pueden albergar a 850 o 900 pasajeros. Pero si hacen como en, eh, en la recuperación de israelitas de la Operación Salomón o, o de otras, tanto de etíopes como de, de, de otras naciones, les quitaban los asientos y ahí los hacinaban, los ponían eh, eh, con un número para que pudieran ser identificados claramente después, y entonces cabían muchos más. Bueno, pues estos son los, los, las águilas, las águilas grandes. Eh, entran en, hasta, en las, hasta en las alas gigantes de esos aviones, yo me imagino, no sé cómo, pero entran dentro. Eh, y, y pienso que Juan el Amado, pues lo que vio es algo así que no entendía. Eh, y sin duda, poniéndose uno en el lugar de que un avión de esas dimensiones eh, son pues, grandes, ágilas Qué bueno, qué bonito. Y eh, lo harán para volar al desierto eh, en, estas, en estos eh, gigantescos aviones. Pues venderán todas sus posesiones para financiarse. Y se financiarán unos a otros para que puedan... Ser llevados al refugio. Como en toda su existencia, Israel repitió huidas para salvarse. Liberarse y salvarse de martirios y de la muerte. Es vamos una repetición constante en las narraciones bíblicas y en la historia del pueblo de Israel. Pues así le ha sucedido también a la iglesia desde que comenzó y le seguirá sucediendo a ambos, a Israel y a la iglesia, hasta llegar al último refugio terrenal, que será precisamente ahí, en ese lugar, en ese desierto, en esas montañas, antes de que después sean llevados al eterno refugio y celestial al verdadero paraíso y así dice salmo 56 8 y 9
1: mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. esto sé que dios está por mí
0: Ahí están narradas esas esas huidas. Moisés huyó del faraón, Elías huyó del tirano y de su sacerdotisa Jezabel. David también huyó, igual que José y María con el niño Jesús huyeron. De la misma manera, Pablo también, después de su conversión, huyó. Probablemente, pues eh, huyendo de la fanática familia ortodoxa a la que pertenecía y en justicia de cosechar lo que él sembró y había sido fanático, ortodoso, cruel. Y su familia pues <ríe> intentaría matarlo o reconvenirle con todo tipo de, de amenazas y permaneció tres años en el desierto. Donde experimentó el discipulado directo de Cristo con gloriosas revelaciones celestiales. Igualmente, los 70.000 judíos convertidos a Yeshua eh, de, lo, de la primera iglesia, pues fueron avisados de la invasión asesina de Tito, recordaron además la profecía de Jesús, y eh, así son un claro y un tipo claro. Profético de la Iglesia del final, pues huyeron a Edón y a Moab, hoy Jordania, como lo profetiza el Salmo 108, 8 y 9.
1: Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom?
0: Después de ser arrasados Moab y Edom por las huestes del anticristo, usando el ejército del Cuerno Pequeño, probablemente como venganza palestina por haber sido expulsados de allí, pues el Cuerno Pequeño es palestina, pues eh, eh, también eh, tienen una venganza pendiente contra Jordania por haber pactado paz con Israel tantos años. Pues después de esa masacre de don y Moab quedan como lugares despreciables incluso para el anticristo. Así dice Jeremías 48 del 39 al 46.
1: Lamentad Cómo ha sido quebrantado. Cómo volvió la espalda Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están a sus alrededores, porque así ha dicho Yahvé. He aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán sus ciudades, tomadas las fortalezas. Será aquel día el corazón de los valientes de Moab, como el corazón de mujer en angustias y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Yahvé miedo y hoyo y lazo contra ti oh morador de Moab, dice Yahvé el que huyere del miedo caerá en el hoyo y el que saliere del hoyo será preso en el lazo porque yo traeré sobre Moab el año de su castigo, dice Yahvé A la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían. Mas salió fuego de Esbón y llama de en medio de Seón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio.
0: Por la misericordia de Dios un remanente de los Moabitas será unido al pueblo refugiado allí, que se se liberará de la esclavitud de los conquistadores y arrasadores de su tierra, quizá en honor a la Moabita Ruth, que sabemos eh, es ascendiente de, de Jesús, de David y de Jesús. Como dice Jeremías 48, 47.
1: Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Yahvé. Hasta aquí es el juicio de Moab.
0: En el postrero de los tiempos, en el final, eh, eh, cautivos de Moab serán también eh, amparados. Por eso el arrebatamiento profetizado es de una iglesia escondida, como se hace con el John Haqueser, el pan escondido en la Pascua, según advierte Cantares 2, 13 y 14.
1: La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto.
0: Pues, paloma mía, esposa mía, que estás escondida, levántate, está, levántate, asciende. ¿eh? También nos lo profetiza
1: Cantares 4.8. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, Mira desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos.
0: E incluso escondida en las guaridas de los leones, que son las cuevas, eh, de los, y en los montes de los leopardos, en, en los bosques del líbano donde quiera que se hayan escondido, pues ven, ven, ven conmigo también escondida en montes, cuevas, desiertos de todo el mundo, pero con un gran número de sus miembros ocultos en Moab y Edom, que es Jordania, para esperar al primogénito Israel, que convertido a Cristo, se unirá con ella. Así nos dice Isaías 16, 3 y 4.
1: Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia, del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador tendrá será consumido de sobre la tierra.
0: Cuando el Espíritu Santo quite su gracia a los gentiles, la Iglesia y la Iglesia entonces termine su cometido, puesto que ya no podrá ni deberá predicar más el Evangelio, pues no tendrá más remedio que huir a los refugios preparados por el Señor para salvar sus vidas entre los cuales estos refugios estará el inmenso campamento de máxima seguridad en la cordillera del otro lado del Jordán, perteneciente a Edón y a Moab, donde Moisés terminó su misión, curiosamente, y desde el monte Nebo, que pertenece a esa cordillera, pudo ver la tierra prometida al otro lado. Y así la Iglesia, para ser igual que este final del Libertador de Israel, pues eh, terminando su gran comisión y esperando que se junte con ella el remanente escogido de Israel, liberado del anticristo, Juntos, desde ese lugar, verán al Salvador y también el verdadero paraíso celestial. Pues que, puesto que ahí participará del avivamiento, no, del arrebatamiento, ya han sido avivados, perfeccionados, purificados, santificados, y entonces participarán de la primera resurrección, eh, no ellos, los que hayan muerto, y a continuación del arrebatamiento desde la nube Jesús lo producirá.